0: 스포츠, 스포츠. 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 신종 코로나바이러스 관련 아홉 시 뉴스 특집으로 스포츠스포츠 10분 늦게 문을 열었습니다. 이 신종 코로나바이러스 감염증 확산 우려에다 미세먼지까지 겹치면서 휴일 거리가 부쩍 한산해졌고요. 스포츠 행사도 연기되거나 줄줄이 취소되고 있는데요. 이런 가운데 스포츠 세계 대결이 관심을 끌고 있습니다. 노박 조코비치와 도미니크 팀이 벌이는 2020 호주 오픈 테니스 대회 남자 단식 결승전이 지금 호주 멜버른에서 열리고 있는데요. 조코비치는 라파엘나다로저 패드로와 함께 빅3를 형성하고 있는 세계 최고의 테니스 선수이고 호주 오픈 남자 단식 역대 최다 우승 기록을 보유한 선수입니다. 이런 조코비치와 빅3의 아선에 도전하는 선수가 바로 팀인데요. 조코비치가 우승하면 나달을 제치고 세계 랭킹 1위에 올라서게 되고요. 팀이 우승하게 되면 생애 첫 메이저 대회 우승을 차지하게 됩니다. 상대 전적에서는 조코비치가 우위에 있지만 최근 다섯 차례 대결에서는 팀이 오히려 강세를 보였습니다. 전설이냐 신이냐 과연 누가 정상을 차지하게 될지 이 대결 정말 흥미진진합니다. 일요일 스포츠 버스 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네,
2: 안녕하세요.
0: 이 신종 코로나 바이러스 이 불안감에도 불구하고 많은 팬들이 경기장을 찾았어요.
2: 네, 그렇습니다. 최근에 아시아 지역을 강타한 신종 코로나 바이러스의 여파로 인파가 밀집하는 장소에 대한 불안감이 점점 커지고 있는데요. 그런 와중에도 오늘 천안에서 열린 남자부 현대캐피탈과 대한항공의 마대결에는 총 3,197명의 관중이 찾아 배구 인기를 실감케 했습니다. 네,
0: 자 대한항공이 현대캐피탈을 상대로 진땀승을 거뒀어요.
2: 네 오늘 경기에서는 대한항공이 접전 끝에 홈팀 현대캐피탈을 세트스코어 3대2로 꺾고 4연승과 더불어 선두 우리카드와 격차를 3점으로 좁혔습니다.
0: 네, 오늘 경기에서 양팀이 유니폼에 모기업 로고를 바꿔서 달고 나와서 눈길을 끌었죠?
2: 네, 사실 저도 양팀 선수들의 유니폼을 처음 보고 깜짝 놀랐는데요. 가슴 부위 한가운데 상대팀 모기업의 로고를 새기고 나온 겁니다. 사실 이 유니폼은 양측 구단주의 뜻이 모여 탄생했는데요. 네. 지난해 12월 대한항공과 현대카드가 파트너십 계약을 맺는 등의 협업관계를 코트까지 옮겨온 겁니다. 예. 경기 후에는 양팀 주장인 현대캐피탈 문성민과 대한항공 한 선수가 서로 유니폼을 바꿔입고 포즈를 취하기도 했습니다.
0: 네, 자, 오늘 3대2 양팀이 풀세트 접전을 벌였죠?
2: 네, 첫두 세트를 대한항공이 따냈지만 현대캐피탈도 3세트를 듀스 끝에 따내면서 반전에 성공했고 4세트를 손쉽게 가져오면서 분위기를 바꿀 수 있었습니다. 승부의 분수령은 5세트였는데요. 대한항공이 8대8에서 b n 나의 킥오픈과 블로킹으로 연속 득점한 뒤한 번도 동점을 허용하지 않고 흐름을 이어갔습니다. 네. 13대 12에서는 상대 서브 범실에 이은 곽승석의 후위 공격으로 승부의 마침표를 찍었습니다. 네,
0: 비애나 선수가 30득점을 올렸죠?
2: 네, 최근에 다소 체력이 떨어진 듯 보였던 비에나가 오늘은 블로킹 5개 포함 30득점, 공격 성공률 52%의 맹활약으로 승리를 이끌었습니다. 네. 무려 14개의 범실을 저질렀지만 적재적소의 다양한 패턴의 공격을 뽐내면서 승리에 일조했고요. 이외에도 정지석이 블로킹 9개 포함 17득점, 65%의 높은 공격 성공률로 지원 사격을 했습니다. 네,
0: 여자부에서는 GS칼텍스가 IBK 기업은행에게 완승을
2: 거뒀네요. 네, 여자분은 일방적인 경기였는데요. 장충체육관에서 열린 경기에서 GS 칼텍스가 1시간 23분 만에 기업은행을 세트스코어 3대0으로 완파하고 다연승과 더불어 2위를 굳게 지켰습니다. 네,
0: GS 칼텍스가 경기를 손쉽게 풀어나갔어요.
2: 네, 사실 경기 내내 별다른 위기가 없었습니다. 1세트 맞판 23대22 2 2대 접전에서 러치의 후위 공격과 상대 범실로 기선을 제압한 이후에는 탄탄대로였는데요. 블로킹에서 12대6으로 우위를 점한 데다 기업은행의 팀 공격 성공률이 23.9%에 그치면서 여유있게 게임을 풀어갈 수 있었습니다.
0: 네, 러스 이소영 선수가 팀 승률을 이끌었죠?
2: 네, GS 칼텍스의 확실한 쌍포라고볼수 있는데요. 오늘 러치가 14득점, 이소영이 13득점으로 자기 역할을 해줬습니다. 러치의 공격 성공률이 25.5%로 다소 저조했지만 이소영이 40%를 채우면서 톱니바퀴가 맞아 돌아갔습니다. 네,
0: 특히 문지윤 선수가 친정팀을 상대로 활약이 아주 좋았죠.
2: 네, 양 팀이 지난 1월 트레이드를 단행했는데 오늘이 그 이후 첫 맞대결이라는 점에서 관심이 쏠렸습니다. 희비가 엇갈렸는데요. GS 칼텍스 문지우은블로킹 4개 포함 10득점, 공격 성공률 46%인 맹활약으로 승리를 이끌었고 사상현 GS 칼텍스 감독도 칭찬을 아끼지 않았습니다. 네. 반대로 기업은행 유니폼으로 갈아입은 김현정은 2득점에 공격 성공률 9%로 다소 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네. 프로배구 중간순위 살펴볼까요?
2: 네, 남자분은 승점 53점의 우리카드가 선두를 달리고 있고요. 오늘 승리를 거둔 대한항공이 승점 50점으로 2위, 현대캐피탈이 승점 46점으로 3위입니다. OK저축은행은 승점 37점으로 4위, 삼성화재가 승점 32점으로 5위고요. 승점 25점의 KB손해보험과 21점의 한국전력이 6위와 7위에 랭크되어 있습니다. 여자분은 현대건설이 승점 43점으로 선두를 달리고 있고, 승점 39점 GS칼텍스와 36점의 흥국생명이 2위와 3위로 뒤를 쫓고 있고요. 승점 23점의 인삼공사와 21점의 도로공사가 4위와 5위, 승점 18점의 기업은행이 여전히 최하위인 6위에 머물러 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강은산 기자와 정리했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. DB가 KGC 인삼공사를 꺾고 공동 1위가 됐네요.
3: 네, 1위와 2위의 대결에서 2위가 승리했습니다. 어, DB는 원주종합체육관에서 열린 1위팀 KGC 인상공사전에서 103-95로 승리하며 공동 1위로 올라가는 데 성공했습니다. 네. 어, KGC 인상공사는 연승 행진 중이었는데요, 오늘 패배로 인해서 3연승에서 멈추게 되었습니다. 네,
0: 양 팀이 연장까지 가는 접전을 펼쳤죠?
3: 네, 오늘 경기는 애초에. 1쿼터 KG 신성사의 외국 선수인 브랜든 브라운이 구상을 당하면서 DB 쪽으로 기울지 않을까 싶었습니다. 네. 하지만 4쿼터 막판까지 KG 신성사의 추격세가 대단했는데요. 전성현과 이재도의 활약으로 급격하게 점수차가 좁혀지면서 결국 연장까지 갔습니다. 네. 아, 하지만 연장전에서는 김종규와 두경민 콤비를 막지 못했는데요. 두 선수의 활발한 움직임이 결국 DB를 승리로 이끌었습니다. 네.
0: 두경민과 김종규 선수가 그야말로 환상적인 팀플레이를 보여줬죠.
3: 그렇습니다. 오늘 두 선수의 콤비 플레이가 대단했는데요. 오늘 두경민 선수는 20득점에 8어시스트, 8어시스트는 개인 최다 기록이었습니다. 김종규 선수 역시 21득점과 7리바운드를 기록하면서 명승부를 훌륭하게 마무리했습니다.
0: 네, 네. DB가 팀 최다 어시스트를 기록했네요.
3: 네, 오늘 경기에서 환상의 패싱 플레이를 보여줬는데요. 그만큼 팀 플레이가 잘 나왔습니다. 덕분에 32개의 어시스트를 기록하게 됐는데요. 이건 2019, 2020 시즌 최다 기록이었습니다.
0: 네. 지긴했지만 KGC 인삼공사도 뭐 끝까지 명승부를 펼쳤어요.
3: 그렇습니다. 오늘 경기 후에 김승희 감독도 어, 졌음에도 불구하고 선수들에게 너희가 최고라는 말을 남겼거든요 어, 네. 말. 말 그대로 이 부상자가 워낙 많은 상황에서도 마지막까지 포기하지 않으면서 오히려 상대팀을 긴장시켰던 그런 저력에 좀 울컥했을 정도라고 말했는데요. 을 오늘 경기에서도 박 브라운 선수가 발목을 다쳐 위기에 빠졌는데도 막판까지 잘 추격했고요. 또 대체자원인 덴젤 보울 선수도 31득점을 기록하면서 김승희 감독을 만족시켰습니다. 네,
0: 어제 그 서울 SK 패하면서 10연승 달성의 DB가 실패했었는데 하루 만에 다시 승리모드를
3: 가동했네요. 오늘 두경민 선수와 김종기 선수뿐만 아니라 뭐 오누아코의 수비력까지 돋보이면서 어, 결국에는 난적인 k 지이성설 따돌리고 최근 11경기에서 10승 1패를 기록하는 어, 상승세를 이어갔습니다.
0: 네. 자, KCC는 SK를 꺾고 2연승을 거뒀죠?
3: 네. 전주에서 열린 KCC와 SK 간의 경기에서는 KCC가 95대 81로 SK를 꺾었습니다. 네. 오늘 승리로 21승 17패가 된 k c 는 3위 SK와의 승차를 세경기 차로 좁히는 데 성공했습니다. 네.
0: KCC의 공격력이 돋보였죠?
3: 네, 오늘 라거나 선수의 활약과또 3점슛이 돋보였던 경기였습니다. 95점이나 뽑아냈는데요. 라거나 선수가 2 6득점 여기에 송교창과 이정현, 송창용이 3점슛 10개를 합작했습니다. 네. 오늘 KCC는 1쿼터는 수비를 다소 강화하고 그 이후부터는 화력을 본격적으로 뿜기 시작했는데요. 초반에 이대성 선수가 주전으로 나와서 수비에 임하고 또푹 쉬고 나온 이정현 선수가 활약을 보태면서 점수차를 벌려갔습니다. 네.
0: 라거너 선수가 최다 득점을 기록했죠.
3: 네, 오늘 26득점에 11리바운드를 기록했는데요. 뭐 득점도 득점이지만 이 점수차를 벌려야 될때 골밑에서 맹활약을 하면서 또팀 최고 수호 선수가 되었습니다. 네,
0: 자 SK 최준용 선수가 부상을 당했죠.
3: 그렇습니다. 오늘 SK 입장에서는 탭의 이상으로 가장 아쉬운 부분이었는데요. 어, 전반 종료 2.2초를 남기고 이 드리블 과정에서 유현준 선수와 부딪히며 무릎 부상을 당했습니다. 예. 어, 현재까지는 정확한 상태는 모르지만 이 경기 직후 부상 직후에 바로 서울로 호송될 정도로 어, 큰 부상이었기 때문에 이 많은 이들이 좀 아쉬워하고 있습니다.
0: 예, 예. 자 LG와 전자랜드가 맞대결을 펼쳤죠.
3: 네, 인천에서 열린 경기였는데요. 어, LG가 전자랜드에 81대 65로 승리를 거두면서 2연승을 달리게 됐습니다. 어, LG는 휴식기 이후에 3승 1패에 가파른 상승세를 보이고 있고요. 반대로 전자랜드는 박찬희 선수의 복귀로 좀 상승세를 타나 싶었지만 뼈아픈 패배를 당하고 말았습니다. 네,
0: 자, 라렌과 유병훈 선수가 맹활약했죠?
3: 그렇습니다. 오늘 LG에서는 이 외국 선수인 케디 라렌 선수가 26득점에 13리바운드를 기록하면서 어, 전자랜드 할로웨이 선수를 압도했습니다. 네. 어, 전자랜드 같은 경우는 오늘 라렌 선수에게 더블팀 수비를 가했었는데 이 라렌 선수의 더블팀에 대한 대처가 훌륭했고요. 또 유병호 선수도 합격점을 받았습니다. 13득점에 11어시스트, 데뷔 후 처음으로 더블 더블을 기록하면서 어, 현지옥 감독으로부터 극찬을 들었습니다.
0: 네, 정희재 선수의 활약도 돋보였죠?
3: 그렇습니다. 오늘 뭐 다른 선수도 들 잘했지만 이 정인 선수가 외곽에서 자신 있게 해준 것이 큰 역할을 했셨습니다 네. 오늘 15득점을 기록했는데 15득점 모두가 3점슛에 이한 것이었습니다. 네. 3점슛 5개를 꽂아줬는데요. 덕분에 라렌 선수라는 집중 견제도 해소하면서 LG가 수월하게 점수를 벌릴 수가 있었습니다.
0: 네. 자 삼성은 천적인 KT를 꺾고 3연패에서 탈출했네요.
3: 그렇습니다. 삼성 입장에서 상당히 의미 있는 승리가 아닌가 싶은데요. 오늘 홈구장인 잠시 실내체육관에서 열린 KT전에서 90대 74로 승리했습니다. 네. 오늘 승리와 함께 3연패에서 벗어났고요. 또 2019년 1월 29일부터 이어졌던 KT 맞대결 6연패에서 탈출하는 성공했습니다. 네. 또 오늘 승리로 6위 팀인 KT를 두경기 차로 추격했습니다.
0: 네, 삼성의 공격이 대폭발했죠.
3: 네, 오늘 초반부터 삼성이 굉장히 적극적이었습니다. 아무래도 오늘까지 진다면 은이 플레이오프조차도 좀 위험해질 상황이었기 때문인지 어 초반부터 집중력이 대단했습니다. 네. 어 미네라스와 김현수를 앞세서 점수차를 벌려갔고요. 또 이관희 선수 역시 집중력 있게 공격을 보태줬습니다. 네
0: 삼성은 전반적으로 선수들이 고른 활약을 했는데 특히 미네라스 선수가 집중력을 발휘했죠?
3: 그렇습니다. 오늘 미네라스 선수가 공격에 선봉에 섰는데요. 어 16분 46초만을 뛰었음에도 불구하고 득점이나 우리는 맹활약을 보여줬고요. 네. 또새 외국 선수인 제이슨 탐슨 선수 역시 1 8득점에7리바운드를 기록하면서 이두 선수가 5천원 만에 조화로운 활약을 보여줬습니다.
0: 네. 이제 삼성이 6기 KT와 승차가 이제 두 경기 차로 줄었어요.
3: 네 그렇습니다. 그러니까 희망이 어, 있어요? 네, 그렇습니다. 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 다다 그렇습니다. 그렇습니다. 그 세경기차밖에안 나기 때문에 충분히 따라잡을 수 있는 상황이 됐고요. 반대로 KT 입장에서는 이 삼성을 따돌리기 위해서좀더 집중해야 되는 상황이 됐습니다.
0: 전기리그 네. 5라운드에서도 치열한 순위 싸움이 펼쳐지고 있죠?
3: 네, 그렇습니다. 전례 없는 이 플레이오프 순위 경기는 이뤄지고 있는데요. 여전히 1위와 9위 간의 경기차가 9경기밖에 나지 않습니다. 그만큼 촘촘하게 배치됐다고 볼 수가 있겠고요. 네. 또 KT가 지키고 있는 6위 자리와 또 9위 LG와의 차이가 겨우 3경기밖에 안 납니다. 한 번의 연패가 흐름을 많이 바꿀 수 있기 때문에 남은 경기, 선수대 집중력이 좀더 요구되고 있는 이번 시즌입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리했습니다.
1: <놀람> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 여섯 스포츠에서 머 있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
1: 네, 오늘은 아이사키에서 국내와 국 국제심판으로 뛰고 있는 이주연 심판 만나고 왔습니다. 네. 요즘 2019, 2020 아시아리그 아이스하키가 진행되고 있는데요. 이주연 심판은 한국 국적의 주심으로 참여하는 국제심판으로 활약하고 있습니다. 예. 10년째 심판으로 활동하면서 또 경성고등학교 아이스하키 팀의 코치로도 활동하고 있는데요. 코리아리그에서 심판상을 수상할 정도로 하키 무대에서도 인정받고 있는 이주연 심판을 만나기 위해서 아시아리그가 진행됐던 고향 어울림 누 우리 어른마루 경기장에 찾아갔습니다. 네. 저와 함께 그 경기가 펼쳐졌던 현장으로 가보시고요. 이주현 심판 만나보겠습니다.
0: 리그 2019,
4: 몸싸움이 허용되는 운동이다 보니까 심판의 그런 판정 하나하나가 승패 좌우되는 부분도 많고 어른판에 들어가 있는 심판들은 좀더 집중해서 봐야 되고 그런 것들이 심판으로서 해야 될 역할이지 않을까. 가장 중요한 거는 공정성과 뭐 일관성이 제일 큰 덕목이지 않을까라고 생각하고 있어요. 스스로 뭐 이런 판정은 좀 좋았다라는 느낌이 들 때, 그때 뭐 오늘 게임은 잘 맞췄다라는 생각을 하게 되는 것 같아요.
0: 네, 자 지금까지 이주연 심판이 어떤 경기에 참여를 한 겁니까?
1: 네, 1년마다 세계 선수권대회에도 나가고 있고요 또 유로챌린지에서도 심판으로 참가를 했었는데 여러 대회 이렇게 참여를 하다 보니까 얼음 위에서 이 해외 선수들과 함께 몸을 부딪히면서 깨달았던 부분들이 현재 지도자로 활동하면서도 도움이 된다고 하는데요 네. 특히나 이주연 심판에게는 지금까지도 잊지 못할 가장 기억에 남는 경기가 있다고 합니다 어떤 경기인지 들어보시죠
4: 심판으로서 2017년에 고향 어울림 누리에서 유로 챌린지가 있었는데 그때 한일전에 들어가게 됐었어요 만원 관중이 차있는 경기장에서 심판 본 적도 사실 처음이었고 아무래도 한일전이다 보니까 부담감도 좀 많았었고 재미도 있었고 부담도 많았고 그때 한국이 3대0으로 이겼어요 최대한 뭐 공정하고 냉정하게 하려고 하다 보니까 더 집중력에 있어서 더 배가 되다 보니까 좀더 힘들지 않았을까 지금 아시아 뭐 한국도 그렇고 일본도 그렇고 어쨌든 제일 큰 리그가 아시아 리그인데 심판으로 들어갈 수 있다라는 게 명예 뭐 영광이라고 생각을 할 수가 있죠.
0: 네아이스키 심판도 등번호를 달고 뛰던데 네. 이주연 심판의 등번호는 몇 번입니까?
4: 네
1: 88번이더라고요. 아, 그 좋군요. 네 8번이라는 이 숫자는 이주연 심판이 선수 때부터 이 번호로 달고 뛰었기 때문에 네. 심판으로 활동하면서도 이 번호 88번이라는 등번호를 유지하고 있었습니다. 이번에는 이주연 심판과 함께 활동하고 있는 동료 심판을 만나봤어요. 네. 이 박준수 심판인데요. 이 박준수 심판도 국제부대에서 활약하고 있는 국제 심판 중에 한 명입니다. 이주연 심 심판을 보면서 보고 느낀 점이 많다고 하는데요. 직접 들어보시죠.
2: 제일 배울 점은 이준 심판은 심판에 딱 들어가서 보면 흐트러짐이 항상 없는 것 같아요. 그런 모습이 굉장히 강점인 것 같고 또시합에 판정 같은 걸 보면 은 굉장히 단호해요. 자기가 딱 봤을 때 판정이 이게 옳다라고 하면 은 끝까지 딱 밀어붙이고 그리고 그런 판정에 대해서 큰 실수가 한 번도 없었던 걸로 저는 생각이 들고 있습니다.
0: 네, 이아이스하키는 어떤 경기보다 이 경기 중에 선수들 간에 몸싸움도 하고 또 아주 빠르게 움직이다 보니까 네. 심판의 역할이 무엇보다 중요할 것 같은데 현장에서 직접 보시니까 어떻던가요? 네.
1: 그래서 오늘 제가 심판을 아주 유심히 봤습니다. 네. 선수들만큼이나 이 심판들이 활약하고 있었는데요. 얼음 위에서 빠르고 또 격렬하게 뛰다 보니까 심판의 입에는 하얀 입김이 보일 정도로 아, 네. 최선을 다해서 경기에 임하고 있었습니다. 선수들고
0: 같이 또 움직여야 되잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그리고 또 워낙 선수들의 경기가 빠르게 진행돼서 부상의 위험에도 사실 놓여있기도 하는데요. 네. 또 몸싸움이 일어나는 그런 스포츠이다 보니까 그 속에서 반칙을 잡아내야 하기 때문에 심판으로서 순발력도 필요합니다. 네. 그런데 이주연 심판 하키인으로 활동하는 지금 자신이 좋아하는 일이라서 체력이 되는 한 오랫동안 활동하고 싶다고 했는데요. 이주연 심판에게 들어보겠습니다.
4: 이 사람이 심판으로 들어왔을 때는 공정하고 일관적이고 냉정하게 게임을 운영하는 사람이다. 팀을 떠나서 뭐 관중분들이나 관계자분들한테 그런 사람으로 남고 싶죠. 뭐 지도자로서도 그냥 뭐 아이들이 저로 인해서 뭐 아이사키 기능적인 부분뿐만 아니라 뭐 여러 가지 측면에서 보고 배울 점이 많은 사람이다라고 느낄 수 있게끔 하는 게 바램이고 그런 마음을 가지고 있죠.
1: 네. 네, 오늘은 2019, 2020, 이 아시아리그 아이스 하키에 참여하고 있는 국제 심판인 이주현 심판 만나봤습니다. 앞으로도 지금처럼 공정하고 또 일관된 그런 심판으로서 여러 국제 무대 또 국내 무대에서 만날 수 있길, 그리고 안전하게 또 심판을 볼수 있길 기대해 보겠습니다.
0: 네, 멋진 하약아기대 보겠습니다. 스포츠를 만드는 사람들, 이혜리 리포터와 함께 했습니다. 수고했습니다.
1: 네, 고맙습니다. 한볼 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잉글랜드 프리미어 리그에서는 리버풀이 말 그대로 파죽지세예요.
5: 네, 오늘 그 홈에서 열린 프리미어리그 25라운드에서 사우샘프턴을 타대형으로 제파했고요. 네. 어, 살라가 두 골을 넣었고 또 피르미누가 도움 햇트릭을또 작성을 했습니다. 네. 어, 리버풀이 그 24승 1무 그 개막 후 25경기. 연속 그 무패 행진을 계속 이어갔고요. 그리고 승점 73점을 기록하면서 한 경기를 덜 치른 2위 맨체스터시티와의 승점차를 무려 22점까지 벌렸습니다. 뭐
0: 2위와의 승점차가 22점이면 엄청난 건데 이 기세라면 뭐 각종 기록들을 다 가로칠 것 같아요.
5: 네 맞습니다. 뭐 리버풀이 최근 16연승 중인데요. 어, 2 승만 더 보태면 그 맨시티가 2017-18 시즌에 세운 어, 단일 시즌 최다 18연승과 타이 기록을 이루고요. 어, 또 같은 시즌에 맨시티가 그 최다 승점 100점을 또 기록을 했었는데, 네. 어, 리버풀이 남은 13 경기 중에 또 9승만 더하면 또 승점 100점 고지에 오르게 됩니다.
0: 뭐 벌써부터 우승 경쟁이 끝났다 뭐 이런 얘기도 나오고 있어요.
5: 네, 뭐 현지 언론에서도 뭐두세달 전부터 그, 정말 리버풀의 그 우승이 현실로 다가왔다. 또 이런 말들이 많이 나오고 있습니다. 네. 어, 사실 리버풀이 92년에 어, 프리미어리그가 출범한 뒤에 그 우승이 없고요. 그 지금 30년만에 어, 리그 우승을에 도전을 하고 있는데 어, 리버풀이 뭐 언제 조기 우승을 달성할지 그리고 또아스날이어서도 무패 우승을 또 재현할지 어, 거기에 그, 좀더 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 네, 리버풀이 파죽지세의 비결을 좀 분석해 보죠.
5: 네, 우선은 2015년에 그 클롭 감독이 리버풀을 그 맡았는데요. 정점, 정말로 그 클롭 감독의 축구가 정점을 찍는 모습입니다. 네. 어, 특히 공격 삼총사죠. 그 살라, 피르미누, 마네 선수가 올 시즌에만 33골에 19개의 도움을 합작을 했고요. 어, 그리고 공격형 풀백 아놀드와 로퍼트슨의 크로스도 굉장히 매섰습니다 그리고, 네. 어, 판베이크가 이끄는 수비진이 어, 25경기 중에 그 11경기나 무실점을 기록을 하면서 어, 말 그대로 정말 지지 않는 경기를 펼치고 있습니다.
0: 네. 자, 잉글랜드 토트넘의 소름민 선수는 이제 내일 새벽에 경기를 앞두고 있죠.
5: 네, 약 3시간 40분 됩니다그 내일 새벽 1시 반에 어 맨체스터 시티와의 홈 경기를 앞두고 있는데요. 어 지금 케이 선수가 부상으로 빠져 있어 가지고 그현재 언론에서는 어 손흥민이 그 모우라 그리고 어 최근에 네덜란드 아인토벤에서 이적한 베르흐 베인과 함께 어리톱으로 선발 출전할 것이라고 예상을 하고 있고요. 네. 어 손흥민 선수가 또 시즌 14호 골을 터뜨릴지 또 기대를 모으고 있습니다. 3
0: 경기 연속 골에 도전하게 되는 거죠.
5: 네 맞습니다. 그 최근 추춤하다가 그 지금 리그와 FA 컵에서 두 경기 연속골을 흩뜨렸고요 네. 말씀하신 대로 지금 세 경기 연속골에 도전을 합니다.
0: 예. 남자 축구가 지난달 도쿄올림픽 본선행을 이뤄냈는데요. 여자 축구 대표팀도 동반 진출에 도전하게 되죠.
5: 네. 그 도쿄올림픽 아시아 최종 예선을 또 시작을 하는데요. 여자 축구 대표팀이 내일 오후 7시에 제주도에서 어, 미얀마와 또 A조 1차전을 치르고요. 어, 9일에는 같은 장소에서 그 베트남과 또 2차전을 갔습니다. 네.
0: 여자축구 올림픽 최종 예산 방식은 어떤가요?
5: 네, 우선은 도쿄올림픽 그 여자축구 아시아 출전권은 어, 개최국 일본을 제외하고 어, 총두 장이 주어집니다. 네. 그 A조에서는 한국과 미얀마, 어, 베트남이 속해서 제주에서 바보고요 비조는 어, 호주, 중국, 태국, 대만이 속해서 호주 시드니에서 격돌을 합니다. 네. 각조 1, 2위가 어, 4강에 진출해서 어, 다음 달에 홈앤어웨이로 플레이오프를 치르고요. 어, 승리한 팀이 그두 팀이 또 도쿄에 진출하게 됩니다.
0: 네, 우리나라 전망은 어떨까요?
5: 네, 그 사실 북한이 우리나라와 같이 A조에 속했었는데 그 아무래도 남북 관계가 경색. 그 국면의 탓에 또 불참을 하면서 어~ 우리나라가 그 플레이오프 진출이 굉장히 유력한 상황입니다. 네. 뭐 상대 전적만 보더라도 같은 조 미얀마의 5전 전승이고요. 어, 베트남의 (10전) 전승으로 크게 앞서기 때문에 어~ 만약 조 (1위로) 플레이오프에 진출하게 되면 어~ 비조 (1~2위가) 유력한 또 호주 또는 중국과 또 만날 가능성이 높습니다. 네. 어~ 우리나라는 지난해에 그 영국 출신 벨 감독을 선임을 했고요. 어, 이번에 뭐~ 잉글랜드 첼시의 지소영 같은 유럽파를 총 동원해서 그 처음으로 그 올림픽 그첫 본선 진출을 노리고 있습니다.
0: 네, 벨 감독에 대해서 좀 설명을 해 주시죠?
5: 네, 그 지난해 10월에 한국을 맡았고요. 어 사실 그 독일 여자 팀이죠 그 프랑크 프로트 시절에 어, 챔피언스리그 우승을 이끌었던 또 명장 출신입니다. 예. 어, 지난해 12월에 동아시안컵 준우승을 또 이뤄냈고요. 어, 특히 뭐 4-3-3 포메이션을 쓰면서 어, 제로톱을 쓰고요. 또 많이 뛰면서 어, 스피드를 살린 공격을 추구를 합니다. 특히 뭐 한국어 공부도 굉장히 열심히 해서 뭐 제가 부산에 갔을 때도 어, 기자회견에서 뭐 서툴지만. 한국어를 조금 구사할 만큼 굉장히 열정적인 지도자로 알려져 있습니다.
0: 자, 대한축구협회와 제주도가 신종 코로나 바이러스 예방 대책을 수립했다고요?
5: 네, 아무래도 뭐 축구장에 사람이 몰릴 가능성이 높기 때문에 어또 확산 위험을 막기 위해서 또 대책을 마련했습니다. 어 경기장 출입구에 열화상 카메라를 설치해서 어 관람객들의 발열 상황을 또 확인하기로 했고요. 네. 어 그리고 의료진과 구급차를 배치해서 어, 만약에 의심 환자가 발생하게 되면 또 신속한 또 조치에 나서기로 했습니다. 네.
0: 자, 프로축구 전북은 새로운 외국인 선수를 영입했다고 하죠?
5: 네, 브라질 아틀레티코 리넨세에서 뛰던 그 25살의 무릴로를 영입을 했는데요. 네. 어, 이 선수는 2015-14년에 또 프로에 데뷔를 했고요. 어, 부타보고 등에서 뛰었습니다. 뭐, 지난 시즌에도 35경기에 출전해서 그 9골을 뽑아냈고요. 어, 이 선수 키가 177cm로 큰 편은 아닌데, 어, 슈팅과 연계 플레이어가 또 굉장히 장점으로 알려져 있고요. 네. 어, 공격형 미드필더뿐만 아니라 윙포워도 소화할 수 있어서 어, 전북 공격진에 좀또 활력을 불어넣을 선수로 어, 기대를 모으고 있습니다. 네.
0: 지난해 우승팀 전북이 폭풍 영입을 펼치고 있네요.
5: 네 맞습니다. 뭐 말씀하신 대로 그 앞서 지난 시즌 MVP죠. 뭐 김보경 선수도 데려왔고요. 네. 어 그리고 경남에서 뛰던 일본인 미드필더 쿠니모토를 비롯해서 또 남아공 출신의 장신 공격수 벨트비크도 데려왔습니다. 뭐 네. 어, 최근에는 23세 이하 대표팀 공격수죠. 그 조규성을 데려왔고요. 어 수비 라인에는 오반 속과 구자룡까지 영입을 하면서 어 말씀하신 대로 정말 폭풍 영입이라는 그 말이 어울릴 정도로 어 선수들을 정말 쓸어 담고 있습니다. 네.
0: 독일 분데스리가에서는 20살 공격수가 아주 그 화제에 오르고 있어요.
5: 네, 그 도르트문트의 노르웨이 출신 홀란드 선수인데요. 오늘 우니온 베를린전에서 두 골을 터뜨리면서 그 5대0 대승을 이끌었는데 어, 전반 18분에 그 왼발 슛으로 추가 골을 넣었고요. 또 후반 31분에도 정말 멋진 왼발 슛으로 또 쇠기 골까지 뽑아냈습니다. 네.
0: 이 선수가 데뷔 후 3경기에서 지금 몇 골을 터트린 겁니까?
5: 네, 이 선수가
0: 그... 퍼폼골을 지금 퍼트리고 퍼뜨리, 있는데.
5: <웃음> 네, 맞습니다. 뭐 지금 분데스리가에 데뷔해서 지금 3경기 연속 멀티골을 쏟아내고 있는데요. 어 정말 뭐 분데스리가에서는 신기록일 정도로 정말 현재에서 굉장히 큰 주목을 받고 있고요. 네. 어이 선수가 겨울 이적 시장에서 그 오스트리아 짤츠부르크를 떠나서 그 도르트문트로 이적을 했는데 어 지난달 18일에 그 아우크스부르크전에서. 해트트릭을 몰아쳤고요. 그리고 네. 25일 켈른전에서두 골을 넣은 데 이어서 또 오늘 또 우니온 베를린전에서 그두 골을 몰아쳤거든요. 총7골이네세 그러니까 경기에서? 네, 세 경기에서 7골이라는 정말 그 엄청난 기록을 써내려가면서 예. 유럽 현지에서도 굉장히 또 크게 또 주목을 받고 있습니다. 예.
0: 우리나라 공격수 황희찬 선수와 함께 뛰었던 선수죠.
5: 네, 맞습니다. 뭐 최근까지 그 오스트리아 짤츠부르크에서 함께 뛰면서 어 굉장히 그 유럽 챔피언스리그에서 또 두각을 나타냈었고요. 사실 네. 그 짤츠부르크에서 그 황희찬 선수 그리고 그 홀란드 선수 그리고 그 미나미노 일본인 그 미나미노가 굉장히 그세 명이 공격을 이끌었었는데 네. 그 미나미노는 지금 리버풀로 이적을 했고요. 또 홀란드는 도르트문트로 이적을 했는데 뭐 황희찬 선수가 이번 시즌에는 정말 빅클럽에 가지는 못했지만 어, 정말 그 다음 여름 이적 시장에서는 이선수처럼 빅클럽으로 또 이적하길 또 바라는 팬들이
0: 많습니다. 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠